0: Du skal nu lytte til en artikel fra DPUs magasin Asterisk nummer 103, udgivet i december 2022. Det er en artikel uden for tema. Spot på ny forskning, kalder vi genren. Her sætter vi spot på noget af den nye og spændende forskning, der produceres her på DPU Aarhus Universitet. Denne gang dykker vi ned i et større forskningsprojekt af antropolog og lektor på DPU Aarhus Universitet, Laura Gilliam. Hun fortæller om de såkaldte minoritetsdanskere, der nu selv er blevet forældre. De kender til den danske skole og har nogle helt særlige, men også forskellige skolestrategier for deres børn. Deres egne erfaringer som minoritetsbørn i den danske skole får nu betydning for, hvilke skoler de vælger til deres børn og hvordan de generelt navigerer i det moderne forældreskab. Artiklen hedder Vi er danske på vores egen måde, og den er skrevet og læst op af mig, Mathilde Vejersøg. Jeg er redaktør for Astrisk, og artiklen kommer her. Artiklen indledes med et citat fra en af Laura Gilliams informanter. Og citatet lyder sådan her. Jeg har altid følt, at jeg var 100% dansk. Jeg har aldrig syntes, at jeg var marokkaner. Det føler jeg mig jo heller ikke som. Jeg ved godt, at jeg er anderledes, og at der er en anderledes kultur ind over mig, at jeg ser anderledes ud og har et anderledes navn, men jeg føler mig vidderligt dansk. Sådan lyder det for Sejda, der er 32 år, født og opvokset i Danmark og har marokkansk baggrund, og som nu selv har fået børn. Sejda har sammen med 19 andre forældre med minoritetsbaggrund bidraget med sin livshistorie og sine tanker om sit forældreskab til forskningsprojektet fra DPU. Aarhus Universitet, der sætter spot på netop den nye generation af minoritetsforældre, som Sejda er del af. Bag projektet står Laura Gilliam, der er Ph.D. i antropologi og lektor på DPU Aarhus Universitet. Hun siger, Deres forældre har en anden etnisk baggrund end dansk, men de er selv født og opvokset i Danmark. De oplever, at de er formet af Danmark og er særlig opmærksom på at have et åbent forhold til deres børn, som de opfatter som en dansk måde at være forældre på. På tværs af socioøkonomiske baggrunde engagerer de sig i deres børns trivsel og skolegang, deltager i forældremøder og sociale arrangementer, samt bakker op om legeaftaler og så osv. Laura Gilliam uddyber sin interesse for forældregenerationen. Jeg har især været interesseret i at forstå, hvilken forskel det gør for disse forældres skolestrategier, at denne generation selv har gået i skole i Danmark. Det har vist sig, at deres strategier i høj grad bunder i deres egne oplevelser med at være minoritetsbørn i den danske folkeskole med inklusion og eksklusion. Og så oplevede de fleste af dem, at deres egne forældre ikke led op til skolens krav. Hun bruger termen... Anden generations minoritetsdanskere om den gruppe her, fordi det er væsentligt, at de er født og opvokset i Danmark, og fordi de er minoritiseret borgere i Danmark, og fordi de vidderligt føler sig danske, som sejda udtrykker det. Alle de forældre, Laura Gilliam har talt med, er optaget af at praktisere deres forældreskab anderledes og bedre end deres egne forældre. For dem handler det om at følge godt med i deres børns liv, forstå problemer, de står i, og deltage i aktiviteter på skolen, mødrene mest, men også fædrene. Det er tydeligt, siger Laura Gilliam, at deres egne oplevelser som minoritetsbørn i skolen spiller en stor rolle for de skolestrategier, de anlægger på vegne af deres børn. De oplever, at deres egne forældre gjorde, hvad de kunne, men at de ikke forstod de problemer, de havde i skolen, og ikke led op til skolens krav. De gør, hvad de kan, for at deres egne børn skal få en bedre skolegang, siger Laura Gilliam og tilføjer. Især på dette punkt føler de sig formet af det danske samfund og det, de opfatter som de danske værdier. Og det bliver de særligt bevidste om, når de selv bliver forældre til skolebørn. De forstår deres forældre, men de vil selv gøre det bedre. Og det tror de også på, at de kan, netop fordi de har helt andre forudsætninger og mere viden om skolen og samfundet, end deres egne forældre havde. Hun fremhæver i den forbindelse et sine citat fra en af sine informanter, der hed Salim. Han siger, vi er på den samme boldbane som vores børn, hvor vores forældre, de var jo på den anden boldbane. Men der er også noget i tiden, der spiller ind, mener Laura Gilliam og henviser til termen intensivt forældreskab, som især ses hos den øvre middelklasses ressourcestærke familier, der er meget engageret i deres børns skole og fritidsliv og bruger meget af deres tid på at sikre, at deres børn kommer godt og trygt igennem skolegangen. Efterhånden påvirker denne form for intensivt forældreskab og dens mere eller mindre udtalte krav og forventninger alle forældre i Danmark. Og da denne generation af minoritetsdanske forældre i høj grad er formet af deres opvækst og skolegang i Danmark, præger disse forventninger også dem. Men tiden forklarer ikke alt, understreger Laura Gilliam. Hun siger, generelt er første generations minoritetsdanske forældre ikke så stærkt påvirket af de usynlige krav. De vil gerne have, at deres børn klarer sig godt, men de synes, det er meningsløst og overdrevet at bruge så meget tid på forældremiddage eller på at invitere venner med hjem på legeaftaler. De ser det som lærerens opgave at undervise deres børn og forstår ikke, at alle de her skolerelaterede opgaver, der nu pålægges forældre i dag. Her ser vi virkelig en stor forskel på de to generationer. Hvad forældrene retter det intensive forældreskab mod, er imidlertid præget af deres egne egne erfaringer som minoriteter og udmyndter sig i vigtige interne forskelle i strategier i forhold til valg af skole og håndtering af deres børns skolegang. Det blev Laura Gilliam opmærksom på gennem sit feltarbejde og sine livshistorieinterviews med forældrene. Den første skolestrategi, hun fandt, den kalder hun for forsvarsstrategi. Den så hun især blandt forældre, der bor i multietniske boligområder, og som har en kort eller mellemlang uddannelse, som ofte er professionsrettet, f.eks. som socioassistent eller inden for handels- eller servicefag. Laura Gilliam siger, På grund af deres bopæl er disse forældre hele tiden optaget af at holde især deres drenge væk fra ballade og miljøer af minoritetsdanske drenge, da de ser dem som potentielt dårlig indflydelse. Flere mødre udfylder også alle al drengenes fritid med sport eller anden overvåget aktivitet, så de ganske enkelt er for udmattet til at komme i problemer, siger Laura Gilliam, og tilføjer. De kører dem gerne til en fodboldklub i et andet distrikt, hvor der er flere majoritetsdanske drenge. De overvåger drengenes adfærd og færden og forbyder dem at hænge ud med drenge med minoritetsdansk baggrund. Laura Gilliam fortæller i den forbindelse om to møder, der altid spørger deres sønner, hvem de skal være sammen med. Hvis vennen ikke har et dansk navn, så får drengene ikke lov til at gå ud med vennen. Laura Gilliam påpeger, at forældrene her selv er underlagt stereotype opfattelser af, at Mohammed og Ali laver mere ballade end Oscar og Magnus. Af samme årsag gør forældrene meget ud af at vælge skoler og kører gerne deres børn til skoler, hvor der er flest etnisk danske, men også en vis andel af minoritetsdanske børn. Laura forklarer nærmere. De oplever, at der er for meget ballade på skoler med minoritetsdanske børn, men de er samtidig optaget af, at deres børn ikke skal føle sig for, for anderledes eller ekskluderet. Et vigtigt element i forældrenes forsvarsstrategi er nemlig også at beskytte børnene mod diskrimination fra lærere. De er både akut opmærksomme på dette og går hurtigt til lærerne og siger fra, hvis de oplever, at deres børn bliver diskrimineret. Her er det tydeligt, at de trækker på deres egne erfaringer fra skolen, siger Laura Gilliam. Deres forsvar er dog ikke kun rettet mod majoritetsdanskere. Flere af disse forældre har en ægtefælle med første generations baggrund og bor i et område, hvor de er omgivet af folk fra denne generation. De føler, at de skal forsvare sig over for disse første generations forældre, herunder deres egne forældre, og begrunde deres valg i forhold til opdragelse og den måde, de engagerer sig i børnenes skole og fritidsliv på. Men samtidig føler de, at de har fordele i forhold til skolen, fordi de kender den. Laura Gilliam uddyber. De har en selvsikkerhed omkring det, at de kender skolen. De føler sig kompetente, og de er også meget engageret i skolen. De er f.eks. kontaktforældre og deltager i skolearrangementer. De føler ansvar for at hjælpe andre forældre med minoritetsbaggrund, der ikke kender skolen nær så godt, fortæller Laura Gilliam. Hun henviser til informanten Feisa, der altid ringer rundt til andre minoritetsdanske mødre og gør opmærksom på, når der er et arrangement på skolen og forklarer, hvorfor det er vigtigt, at de kommer. Det bemærkelsesværdige er imidlertid, at de på én gang tager afstand fra førstegenerationsforældrene, som de ikke vil associeres med, og samtidig føler de et ansvar for dem. Måske fordi det smitter af på dem, hvordan de opfører sig. Laura Gilliam ser også en anden skolestrategi. En såkaldt opstigningsstrategi. Hos den, anden, hos den gruppe af anden generation minoritets danske forældre, der har oplevet stor social mobilitet, i og med de har gennemført lange uddannelser og er endt i gode, velbetalte jobs. Typisk for dem er, at de er rykket til boligområder, hvor der primært bor etnisk danske familier fra den øvre middelklasse, og hvor deres børn er blandt de eneste minoritetsdanske børn i deres klasser, hun siger. De kommer ind i miljøer med stort overskud, mange ressourcer og stor kulturel kapital, hvor de på trods af deres lange uddannelser og gode jobs ikke kan være med. Jeg bliver helt svimmel, når jeg ser deres bogrejol. var der en, der sagde til mig. Og her bliver de ramt på selvtiden, når de til trods for deres anstrengelser ikke føler, at de når de andre forældre til sokkeholderne. De gør, hvad de kan for at agere, agere gode, aktive forældre i skolen. Og nogle af dem hyrer også lektiehjælp og mentorer til deres børn for at sikre, at de kan følge med fagligt. Som børn følte de sig selv inkluderet i skolen og i det danske samfund. Og det gør de i udgangspunkt også som voksne, hvor de trives i deres job og i deres nærmiljø. Men måske netop af den grund berører det dem ekstra meget pludselig at føle sig ekskluderet, når de bliver gjort opmærksomme på, at de andre opfatter dem som anderledes. Der er et begreb for det, forklarer Laura Gilliam. Det hedder misinterpellation. Laura Gilliam forklarer nærmere, hvad det går ud på. Misinterpellation udtrykker den eksklusionsfølelse, der opstår, når man tror, man er inkluderet, og så pludselig finder ud af, at det er, er man ikke alligevel. Det sker f.eks. når ens tredje generations barn skal sprogtestes, fordi børnehaven tror, at man ikke taler dans derhjemme. Eller når Seidas streng f.eks. kommer hjem og fortæller, at hans lærer har sagt, at han er marokaner, selvom de fortæller ham derhjemme, at han, lige, han er lige så dansk som de andre børn. Så misinterpellationen sker altså, når man bliver skubbet ud, af den kategori, som man troede, man tilhørte. Det er ifølge forskeren Ghazan Hash, vil jeg tro, man udtaler det sådan, en hyppig oplevelse blandt anden generations minoriteter, og især dem, der oplever, at de lever op til alle integrationskrav, og som har opnået stor social mobilitet. Forventningen om at høre til og være inkluderet, gør netop oplevelsen af eksklusion stærkere. Den tredje skolestrategi, som Laura Gilliam kalder skærmestrategien, ser hun hos forældre, der ligesom den første gruppe, bor i boligområder med mange andre med minoritetsbaggrund. De er typisk gift med en person med anden generations minoritetsbaggrund, og så har alle informenter i denne her gruppe en mellemlang eller lang uddannelse, ofte inden for pædagogik, socialområdet eller socialvidenskab. Disse forældre har ifølge Laura Gilliam pædagogiske, intellektuelle, religiøse og personlige grunde til at vælge folkeskolen fra, men også til at vælge de muslimske friskoler fra, Laura Gilliam forklarer nærmere. Det interessante ved den gruppe er, at de har valgt, at deres børn skal gå i friskoler. Ikke danske friskoler, ikke traditionelle muslimske friskoler, men friskoler, der slår sig op på at blande gode danske værdier med gode muslimske værdier. Når de fravælger folkeskolen, er det fordi de gerne vil skærme deres børn fra følelsen af at være anderledes og ekskluderet. Ofte spunder beslutningen i deres egne oplevelser med at blive diskrimineret som muslimske elever i den danske folkeskole, og med den hæts, de oplever mod muslimer i det danske samfund. De mener ikke, at folkeskolen er et godt sted for deres børn, siger Laura Gilliam, fordi de risikerer at opleve den samme diskrimination, som de selv har oplevet. Hun fortsætter. Men omvendt er de også bange for forstokket islam og gammeldags opdragelsesformer i de muslimske friskoler, som de også vil skærme deres børn fra. De beskriver sig selv øh, som, at de har en åben og fri opdragelsestil, som de opfatter som dansk. Men en af grundene til, at de vælger de her særlige friskoler, er, at de gennem deres socialpædagogiske arbejde og studier og egne erfaringer i skolen har oplevet, at, de ikke er, at der ikke er godt nok styr på børnene i folkeskolen. Samtidig vil de undgå den alkoholkultur, der hersker blandt danske teenager. Og nogen beskriver, at de heller ikke billigere undervisningen i flydende køn, som de ved foregår i folkeskolen. De vil med andre ord skærme deres børn fra, hvad de anser for dårlige værdier. Både fra den forstokkede islam, som de ikke synes er ægte muslimske værdier, og de værdier, der er for meget af det gode, som kommer med det danske frisind. I stedet søger, øh, søger de mod de her friskoler, der giver børnene lige det, de mener er rigtigt og som sikrer deres børn en tryg barndom. Fælles for forældre med anden generations minoritetsbaggrund er, at de føler sig danske og anderledes på én gang. Det er vigtigt for dem at understrege over for deres børn, at de er danske. Du er lige så dansk som Emilie. Du er født og opvokset her. Du har gået i vuggestue, børnehave og nu skole, som en af Laura Gilliams informanter indprintede sin datter, hvis klassekammerater havde hånet hende, fordi hun proklamerede, at hun var dansker, Laura Gilliam siger. Forældrene taler ofte om dette i forbindelse med oplevelser i skolen og i mødet med myndigheder, ofte omkring sprogtest af deres børn. Der er en automatisk forventning om, at de ikke kan tale dansk, at deres børn er dårligt dansk, at de selv ikke kender skolesystemet og uddannelsessystemet, og at de ikke er danske, siger Laura Gilliam. Hendes informant, Sejda, udtrykker frustration, frustrationen ret klart, hun siger. Man føler jo faktisk, at man skal forsvare hele tiden, at man er en del af det danske folk. Altså man leder altid efter den der adgangsbillet, som ikke er der. Til en jobsamtale kom Sejda i en sommerskjole og løst hår, men blev alligevel spurgt, om hun gav hånd. Selvfølgelig gjorde hun det, Laura Gilliam uddyber her. De har en oplevelse af, at de gør alt det rigtige, og alligevel er der noget, der indimellem skubber dem udenfor og vækker eksklusionsfølelsen. Laura Gilliam peger på, at det er den før omtalte misinter- misinterpellation, der er i spil. Men når de så er i deres familiers oprindelsesland, så føler de sig meget anderledes end dem, de møder der, og meget danske. Der bliver de mødt med uforståenhed over for deres beskyttende og overvågende adfærd over for deres børn, Altså netop det, der kendetegner det intensive forældreskab, som de selv og mange andre danske forældre udøver. Disse oplevelser styrker deres følelse af at tilhøre det danske samfund med de værdier om forældreskab, det nu indebærer. Den her generation af minoritetsdanske forældre oplever altså et pres fra flere sider. De kæmper ifølge Laura Gilliams analyser for at blive accepteret som danske blandt de etniske danskere, som de føler er domineret af en «du bør være dansk, men det er du ikke» logik. Men de oplever også presset fra deres forældresgeneration og andre førstegenerationsminoritetsdanskere, der fordømmende udtrykker logikken, du tror, du er dansk, det er du ikke, og det bør du ikke være. Og endelig oplever de modstand fra deres transnationale familie, når de besøger dem i familiens oprindelsesland. Og de udtrykker logikken, du er blevet dansk, og det bør du ikke være. Så hvordan forholder de sig til det dobbelte krydspres? De prøver at navigere i det og finder en identitet, der hedder Vi er danske på vores egen måde, forklarer Laura Gilliam. En måde, der kombinerer deres opvækst i det danske velfærdssamfund med deres særlige kulturelle baggrund og familiehistorie og for de flestes vedkommende med det at være muslim. Og den lærer de deres børn at insistere på. Ifølge Laura Gilliam viser forældrene, hvorfor det er vigtigt at have et generationsperspektiv i minoritetsforskningen, hun siger. Vi kan sige, at generationsbegrebet holder fast i folks oprindelse uden for Danmark, men hvorvidt man selv er migreret eller født i Danmark og har gået skole her, kan have betydning for ens selvopfattelse og kendskab til skolen og andre institutioner. Hvis ikke vi ser på generationens betydning, overser vi nogle forskelle mellem etniske minoriteter, der er vigtige for dem selv, og det fastholder potentielt også deres racialisering, hvor alle med mørk hud er ens og ikke danske. Den kulturelle baggrund og følelsen af anderledeshed bliver nok ved med at have betydning for familierne, men flere og flere vil primært være formet af deres eget liv og deres families liv her i Danmark. Der kommer hele tiden nye emigranter til Danmark, samtidig med at vi nu har anden generations minoritetsdanske forældre og tredje generations minoritetsdanske børn. Disse generationer er interessante, fordi de udfordrer mange forståelser af minoritetsbørn og forældre og føler sig danske på deres egen måde og samtidig er stolte over deres familiers kulturelle baggrund. Og derfor er tiden ifølge Laura Gilliam inden til, at vi udvider og gentænker vores danskhedsbegreb, hun siger. Den stigende diversitet betyder noget for vores danskhedskategori. Vi bliver nødt til at reformulere den. Det får betydning for lærernes måde at tænke og agere på, når de står over for de her børn med minoritetsbaggrund og deres forældre. Gruppen bliver hele tiden mere divers. Laura Gilliam fortsætter. Det tænker lærerne ikke meget over. De prøver at nedtonede og være etnicitetsblinde. Men de skal ikke automatisk forvente, at forældrene ikke selv kender den danske folkeskole. Nogle gør, og andre gør ikke. Og mange vil føle sig som danske og føle sig ekskluderet af en smal idé om danskhed. Det handler om at have opmærksomhed på de enkelte familier og deres forudsætninger og åbne den danske kategori. Med andre ord mener Laura Gilliam, at danskheden skal blive mere rummelig, så der er plads til de forskellige versioner af danskhed, som minoritetsdanskere identificerer sig med. For som en af hendes informanter, Amira, udtrykker det. Det, vi deler med majoriteten, er jo meget større. Majoriteten er jo heller ikke en homogen gruppe. Der er jo også vidt forskellige måder at være dansk på blandt majoriteten. Og sådan slutter artiklen. Der er en masse faktabokse i tekstversionen af artiklen, som du kan gå ind og se, hvis du er nysgerrig på at vide mere om projektet og om de informanter, Laura Gilliam har taget med. Nu er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.